0: you 哦、欢迎收听本周的《二八五国际新闻周报》。那在录新闻的这一天呢，就是我刚抵达台湾。不，我没有想到，居然我结婚的事情，就是居然造成大家这样的震惊。我只能说 ，I'm sorry， 我现在是不是成为就是你们不婚族的叛徒？是不是？我只能说 ，I'm sorry， 我原本真的是觉得太可怕，没有要结婚，只是因为我没有把我的心路历程就。一点一滴的放到网络上，所以你们就会突然觉得我怎么转变了？但其实我大概花了两年的时间，我还我就找小纪老师，就我采访过了小纪老师，就资商 ，and 就是还有上他的课程，我才才结婚的。而且我在在黑豹求婚之后，我还马上就跨海预约小纪老师，我说我真的要再资商资商一次，因为我居然要去签字我觉得感到很很紧张，所以我想現,现在好像成为大是是吗是吗？你们是不是这心情吗？然后后来后来我就问我朋友。就说，哎、欸，到底你们在震惊什么？哦，就因为还有一个比较没有联络的，就以前工作伙伴就敲我，然后他当然就是恭喜我，然后他也说他很震惊，然后我就想说奇怪，就我们大家都有一片留言很震惊，我就问他说你们在震惊什么？就我年纪这么大了，这么老了，就网红结婚不是非常正常事情嘛？网红今天离婚或是网红今天就是劈腿，就是偷吃别人的老公这种事情比较值得震惊吧？然后他说哦不不，他说因为是因为因为因为我就。他一路就之前认识我说，他就一路看着我就，真的爱情路真的太过坎坷，坎坷到他觉得我这辈子可能也没救了。然后他居然没有想到，这么坎坷的人居然有一天结婚。他说他震惊一点是这个，我说哦哦，原来是这样。对我那我那几年真的很坎坷，真的是每一天醒来我都觉得我，我我我那个社群软体上有写，我说我觉得我走在路上，我觉得旁边那个植物都会枯萎，你知道吗？就很像电影里面的什么那种女魔头经过什么植物，然后那个就是因为我真的太负面了，就那个植物還整个枯萎。然后我后来每次听到就朋友就羡入热恋的时候我就，我说哈，好好哦，我说你现在就是走在路上，一定旁边的动物都出来跟你唱歌，对不对？就白雪公主这样。但我也是很替他们开心。我说哦，原来大家震惊一点，好像就有些人是觉得哎我是不婚族，然后有些人觉得我不是很坎坷吗？居然也结婚了。然后这边呢，已经跟大家分享一下，就是因为我就这么的坎坷，然后我做了几件事情。然后我但是我的目标，不是要把我自己嫁掉。我的目标其实一直也是设定，就是我真的就是老娘一定要遇到对的人，就幸福快乐。但我不是把目标设在嫁掉，因为我觉得嫁掉不等于结婚，不等于就成功啊。就结婚 and 嫁掉不等于幸福，所以我觉得很多女生把。把自己的人生就是设定在嫁掉的话，我会觉得稍微有点可惜啦，因为嫁掉其实不等于幸福。然后我就痛定思痛，就买了非常多本就是爱情的书来看。然后我在网络上就是狂爬文，但我爬的是真的是有。我现在接下来讲话比较小心一点，因为嗯错字遣词要注意一下。我找比较是真的有逻辑理性背后的，而不是只是跟你说，像你很好，你要爱自己什么，爱自己就会遇到爱你的人。然、no, 后 i I don't care 这种狗屁，这种我觉得这种太空泛。我这人女将军，你知道最喜欢的事情有 SOP 了。我我需要你告诉我明确怎么做，所以我就买了蛮多就国外蛮多国外两性专家书，刚好国内我没有喜欢的。然后那些书哦，顺便顺便讲一下好了，我想过很多次啊，就就马修赫西啊，就那个英国的 YouTuber， 他的出的书跟他的 YouTube 影片我都看，可是因为他是英文的，所以你可能英文要够好，但是他那本书有中文版本的，所以就 OK 这样。然后他帮助我非常多，就但是因为我大部分都是看男生的 YouTuber。因为我觉得男生比较知道男生在想什么。那後,后来有一本帮助我非常大的书，我也讲过。这本书真的要付我版税。这两本书都要。刚刚我说马斯洛贺喜，但是这本书的中文因为有点长，忘记叫什么，那英文非常的丑，叫《Get the Guy》。我讲太丢脸，你知道吗？我我这本书，这本书我真的在阅读出来，把就书皮也撕掉，因为它斗大写的《Get the Guy》，但是里面是中文的，我真的觉得太丑了，想说怎么这么丢脸，但里面很好看。然后再另外一本书，就我讲过非常多次，就让男人追着你跑，我觉得帮助我非常大。那其他我。蛮多本我有看，那我觉得那个必要性没有那么高。然后后来反正我好，我就第一步就是先吸收非常多爱情知识，然后再來是老娘就定定了个目标，我说妈的我一定要交到一个就是正常的男朋友，我就一定要幸福快乐。我就一我就只是想要就是就好好的有拥有一段关系而已。然后我之前不是跟你们说，就我去算了一个非常有名的那个命嘛。然后那个那个老师，我永永生难忘。我是不是该公布他是谁？因为他真的很有名。他真的是王八蛋，他就是看着我的命盘，然后就是露出一个就那种苦笑的表情，就一副就好像我这辈子就超级爱情运极差无比。然后当时我已经就是失恋这么可怜了，然后他居然还这样给我落井下石。然后我就说哦、啊，我说那老师那他怎么办？就怎么干？你跟我讲嘛。就就你要走投无路都会这样子。他也就就就也不给你个方法，他也没有要骗我，就是买什么保健变什么，就是或是什么开运手，他也没有，但他就是一副那种我此生就会很凄惨的样子。然后，我让我就想说，妈的，老娘就是不信，我觉得命运可以自己创造的。所以，总而言之，我就把命目标定得非常的清楚。所以，表弟妹妹，就如果你们真的在爱情里面真的太坎坷的话，我拜托你们一定就是不要不要放弃。但我觉得你要把目标定在就是幸福，不要把目标定在结婚，因为我怕你这样会。从昏头，就是看到一个人就觉得哦，我就是要跟他结婚，这样反而可能会弄巧弄巧成拙。然后在这一路走来呢，因为我谈的是远距离恋爱，所以一路走来的酸言酸语，现实生活跟网络上的酸言酸语我都吃尽了。现实生活就有人当着我面说：“哦，這真的是当面 face to face， you know， 你远距离恋爱怎么可能是真的？这都假的啦！他在美国这么远，他旁边都是一定有女生，你怎么知道？”你赶快分手啦！哦，你这个不要那么笨好不好？网络上网友的酸言酸语差不多这样啦，就这么远，怎么怎么可能？然后或是也有人就很多人就当面讲说我，我我没办法远距离恋爱，我我不懂哎、欸，就就是这样谈那个什么意义啊？就你这样还是一个人去吃饭啊，然后我就反问他说，一个人吃饭不行吗？我说我还蛮常一个人吃饭的、欸。他说我没有办法，我就是一定要两个人吃饭啊。’我说我,我完全无法谈的远距离恋爱，我觉得很难想象哎、欸。这个算是还好，攻击性没那么强，因为他没有就是叫我说什么分手什么之类的，但他就是觉得怎么可能？就你你这样什么意义？就是一个人吃饭，我本身就一匹狼啊，我本身很能一个人吃饭。对，那这些你就你不要生气。这一路走来，我就觉得啊，算了，就就这样啊，就就只能面对。就网友也是，很爱酸言酸语，各种。然后，所以。就哎、欸，居然就结了婚位，位置我连我自己也蛮惊讶的。但网友的酸言酸语就也不算酸言，网友就会广很多。就连结婚之后，因为我本身不是炫耀性格的人，所以那天重口味就叫我就秀求婚钻戒，我才秀，因为我我根本就没有秀。然后下面就拿出来就，就因为蛮大颗，可是钻石有分等级呀、啊，就钻石本来就有什么，就可能比较就比较比较差或普通的，或真的很高级的。那我的可能就是普通，那我根本就不懂钻石，我也不 care。然后下面就网友就有留言说什么这么大颗子是不是假的、啊？表姐，你赶快去拿拿去验什么真假？你们真的很烦呢、欸，到底关你什么事情啊？就我第一次就真的动怒，我跟你讲，今天就是网所有网友就是骂我，我都不会动怒，我真的会动怒，就是真的是骂到我身边的任何人，就我朋友、我家人，或是现在要称称呼为老公，我就真的会动怒了、欸。就你们到底烦不烦？我觉得要骂就是骂我，因为我今天做这份工作。我就是领这个薪水，我觉得被骂是我的工作之一，所以我觉得网红被骂天经地义，因为我们就是出来领这个钱，这个钱就是包含着被骂，因为我们赚的钱比一般人多了。但是我觉得骂到我身边的人，我真的就会火大，就会觉得你他妈的，你有很幸福吗？就你到底是内心世界有多么的匮匮乏，你才会去讲讲出这种话？就我从头到尾也没有秀说老娘钻戒很大，你们看好贵，我有吗？根本没有啊！就是小赖他们说，你们我们要看，我们要看，我才拿出来说哦，我给你们看一下。讲，就是有必要留这种言吗？这个留言让我印象非常深刻。他算是我这几年来第一次动怒的留言。我之前在长龙航空事件被骂那么惨，就是完全就是我明明是对的人，然后却把我骂那么惨。那些一票、一股票网友、几百万个网友，我都没有动怒，因为我觉得算了，这就是人生，就被误会就被误会了。但这个呢，我真的就是生气了。钻戒真是是真是假，到底关你什么事情怎么会有人这么的无聊？好的，我就抱怨完毕。以后呢，要骂就骂我，就不要骂我身边的人，不然我真的会跟你对着干。但因为当时，当时我忘记为什么忘记留言给他了。我可能不知道去、啊，我可能跑，我知道又在美美国忙了煮饭，<笑>就真的太忙了。就好像那时候好煮饭时间到了，就忘记回，好像是这样。对，然后我所以我看我一回台湾，第一件事情。大点 uber 硬、e ，你知道吗？就大点特点。因为在美国我真的没有办法，没有我想吃东西，我就想吃个小火锅，没有没有这种东西。大点特点回来就 u 乌波伊，就哦好怀念哦。在美国机场分别的时候呢，就还是难过，就还是我就哭一下这样。一回台湾，那个可以大点 u 乌波伊的那个快乐心情，马上掩盖过这个离别的悲伤，<笑>就马上很开心。旁边都有小音符，你知道吗？就然后进去 seven 的时候，我旁边也有小音符，就觉得哦好开心，我可以买一杯。小的茶这样子，小的豆浆什么就觉得好好开心这样，因为我在那边没有，不是就很难有 s 然后就是没有，对，因为我美国就没有这种东西，我我突然就好开心，旁边有个小音符，就是心情变化很大。好的，那我们第一则新闻呢，我们就来到美国，美国密苏里的一个高中呢，它传出了校园暴力，但这个校园暴力呢很特别，就不是学生打学生，他的受害者呢是已经高龄六十五岁的老师。这个老师呢，他其实也没做什么特别事情，他就只是学生是在上课的时候很吵，然后呢，他就叫学生说：“哎、欸，你们就上课的时候不要这样子，就安静一点。”因为你知道那些学生在干嘛？他们在上课的时候就丢东西，乱丢东西。结果呢，这个学生呢就把老师压倒在地板，然后猛踹、猛打，然后有影片，然后甚至还把他拖在地板上，就这样拖着、拖着这样走。所以这个老师呢就受伤了，被送医院。就美国这种校园暴力事件呢，最近居然是有增无减。那根据美国心理学会呢，他就去做调查，就一万五千个老师，然后这一万五千个老师里面有十四趴老师被学生就揍过。所以呢，很多老师因为校园暴力，他就觉得天哪，天哪，太可怕了，就想要转换跑道。我也可以理解，就去上个班还要被学生打，这到底是就也太可怜了吧？真是不可思议、欸，就。美国学生到底有多么可怕？居然要打老师？那我刚刚说，因为觉得有学生打老师嘛，就造成就老师就很不想做这份工作。那这件事情也是真的，因为美国教育统计中心呢，针对就是一千三百所中小学的学校进行调查，发现就是美国现在教师短缺的现象非常的严重。那为什么会教师短缺严重？刚刚说就学生会打老师之外，再来是老师的薪水很低。大概是新台币一百六十一万，但是听起来动来讲很多，但因为美国物价非常高，这一百六十一万其实蛮少的，比就是美国军人还少。就是他的那个薪资是五万一千五百美元，但是美国人在邮局工作有六万三千美元，然后美国军人呢还有五万五千美元，所以比起来，老师这个这个公教人员的薪水其实是偏低的，一百六十一万要活的蛮紧绷的。对，就基本上你去餐厅，不要讲就是麦当劳啦，麦当劳那些嗯叫素食餐厅，就一般的餐厅吃饭，一个人都是五十块美金起跳，就是一千五起跳，它没有什么，没有什么就是我们那种什么三四百块，什么三九九火锅，没有这种东西，就是一定要，那你五十块起跳。那很容易就一个人就是六十、七十都有可能，所以这个一百六十一万其实真的没有很多。那低薪跟校园暴力也不是唯一的原因啦，就很多老师表示说，疫情期间呢，学生就改线上上课嘛，所以他们对于什么心理健康跟社交能力变成就有点影响，所以变得比较不不好带。老师这样上上班起来会其实更困难。那刚刚说了，就打老师之外呢，其实二零二三年的一月呢，维吉尼亚就一所学校呢发生枪击案，那不是外面有疯子就跑进去学校就射杀。全部的人是一个六岁的儿童，他是一年级的学生，然后他跟一个老师发生口角之后，竟然对老师开枪，所以震惊的就全美这样子。这件事情我也觉得非常的荒唐。我就在练习就是使用枪。我跟你讲，那个你电影里面看到威尔史密斯那边拉那个拉那个保险杆很轻松，我真的拉不动。而且我我已经算是有在重训的人了、欸，就我居然我拉不动我，我真的拉不动，就是就它真的很紧。紧到就我想说，怎么可能拉动？我说这这不可能拉得动啊！我力气已经不算小了，哎，我可以抱起就是七十几公斤的人哎、欸，就公主抱。我曾经就还是是我手指力量太弱，我不知道。反正就我想说，六岁儿童可以拉拉动保险杆，我真的觉得他是天才、欸。除非是他可能用的是什么那种左轮手枪，我不知道啊。反正我觉得他的如果他拉动保险杆，他真的是天才，因为。保险感非常非常的难拉。那现在因为找不到老师嘛，那学生就还是在，还是要上课啊。所以像目前呢，就长期就先仰赖一下就代课老师，就他没有教学的执照，他也没有就是很厉害这样。我我不知道，应该是他就是没有考到这个执照，或者呢是紧急认证的教师就赶鸭子上架，然后呢就。有一个家长呢，他就跟记者说，他最近听到很多邻居呢被找去当老师，他觉得很不可思议。他说，有一天他小孩哭了回家说，我不知道自己数学哪里算错了，老师画一个大叉。结果呢，这个这个妈妈呢，或爸爸，他就自己亲自下去算，他算了三次，发现答案是对的。所以那个老师，你看那个老师有多多笨，居然还自己算错 ！Oh my god！ 他现在可能就路路边就是那什么乱糟，就哎谁、欸、要谁要来当老师，谁要来打工，就赶快去当一下老师，不然就没有人可以教学生。Maybe 是这样嘛？我觉得哇，好好不可思议哦、喔。那因为现在太缺老师了，所以美国政府就说啊，那我们就是周休三日啊，就周三日啊，大家就是要不要来当老师啊？哎、欸，不知道，我不知道这样子还有没有有没有人要去当老师啊？反正他们现在就是推广，就周休三日。如果我是学生的话，我不想周休三日，因为我觉得学校比较好玩，因为以前上学的时候蛮好玩的、啊。对，家里就还好，去学校就有很多同学这样，所以我不知道，我不知道学生们会不会喜欢周休三日。<音樂>那现在还讲老师的话，继续就来到日本。日本的中小学老师呢，被说成就是全世界工作时间最长、最忙的老师。他的加班时数呢，是每个月加班八十小时，不是说他每个月上班八十小时，是每个月他加班加八十个小时。所以他，他百分之三十六趴的中学教师，他到达了叫做过劳死的那一条线。哇，真的不得了！我觉得日本真的是個很变态国家。先跟們外差一个，就我好几年前去日本出差，我永远记得，就接待我那个日商的那个日本人，他真的灵魂已经飘走了。因为，然后我就只好关心他。哦，他他他他就是每一天坐最后一班电车回家，然后再坐第一班电车去上班。我帮他算了一下，他就是每天大概睡四个多小时、五个小时。每一天，他真的。真的黑眼圈到胸部了，我说真的，就我就觉得天哪，好可怕！日本真的是一个真的是一个会过劳死的国家，很恐怖。那为什么就日本的中学老师会这么的忙呢？因为他就除了就是要教课之外，他还要辅导学生什么活动啊，什么一般的事物啊，然后还要在什么写报告啊，然后又有很多就微博的,的,的事情啊。就什么活动啊、教育旅行啊、什么比赛啊、大会啊，就等等，所以导致呢，他们日日本的老师呢就要疯狂的加班。那因为这种疯狂加班的文化呢，就是日本的调查呢，在2023年7月时候公布一个，就是因为精神疾病的，因为自己有精神疾病离职的小学、中学跟高中的老师，分别呢是583人、288人跟181人。那这个呢是开始调查之后呢，就来到。一个新的高点，就以前没有这么多老师，因为自己有精神疾病的离职，然后这些老师就真的是被逼出病来的，所以这件事情一定要非常的重视啊！因为这样子根本没有，就是没有人要去当老师，那工时过长，然后业务量这么多，然后薪水可能就 maybe 应该也是还好，所以呢，日本呢现在也是非常的缺老师，那有没有人要去当老师呢？我我不知道。哇，这这两个新闻就让我对老师这个职业完全改观了。因为以前爸妈最爱说，就是长大小孩如果长大当老师很好，因为还可以一起放寒暑假。但看完看来这是新闻之后，觉得好像没有这件事情哎、欸。我不知道他們寒暑假干嘛，他看起来真的太累了。我就觉得哇，老师真的有这么累？因为我以前我看我们学校老师好像还好哎、欸。就好像好像忙活了蛮轻松的，但我我不知道是不是年代现在不阳样可能竞争没有那么激烈，但现在可能真的要做的事太多哦。我之前讲还有什么智慧型手机的发明，因为以前下课下班就是下班了，就没有要带就交代就是任何事情，就老师跟家长之间也会离得很远，因为那个当年那个年代，如果真的要讲事情的话，要打就是打到家里面，那现在一定会有赖的群组啊。那就我有很多事情要沟通，我就觉得一定很烦。我光想象就烦，因为以前老师跟家长之间的距离极远，但现在就变极近。而、呃、据说那个，就我听，就有些已,已婚的朋友，然后他们小孩已经在上课，了，就妈妈们也要加，就加群组这样。然后群组里面妈妈们，我不知道妈妈们在讨论什么事情。然后他就他就觉得很烦，就他说有些妈妈就很烦，而且我也不太知道，因为我不是妈妈嘛。他说：“妈妈们就很烦、啊，那就很爱就是少爷，知道可能就要创一些什么规矩什么之类的吧。所以现在家长跟家长之间的距离很近，但以前真的极远呢。就各各顾各的，我觉得以前这样子比较好。我光想象就觉得我好烦哦、喔！你看，如果是老师，哇，因为这个群组里面满哪个妈妈讲话，我又要回，哇，好烦哦、喔！光想到就烦。”下一个呢，我们来看一个就是不是很重要的小新闻，但我看到的时候就大笑，想说天哪，一定要跟你们分享。大陆呢最近有一个新兴的行业，非常非常的热门。那这个行业呢，它提供什么服务呢？它专门为顾客提供就是销毁婚纱照，哎、欸，或是任何关于你结婚的东西，它都可以帮忙销毁。那它目前呢已经销毁了大概四百五十套婚纱照。他说他的客人呢大概是二十四岁到四十岁的女性居多。那这个创办人呢是北京的刘伟跟他的朋友。那刘伟说，就这个老板说，他当初是想要帮客人，就是处理，就是你没有用的什么手机啊、相机跟电脑硬硬碟，就以防你的隐私外漏。但他们就突发奇想，想说那来做一件很小众的事情试试看。好了，就是销毁婚纱照，居然就有客人就上门了。那他说，顾客要销毁婚纱照最多的原因就是离婚，这个我觉得很很可以理解。他说，有些是伴侣出轨。然后有些是伴侣过世，我心里想说，过世还要销毁婚纱照，到底这个、到底是有多恨啊？就这个人是怎样罪有应得的死，是不是？想说，哎，过世这有什么好销毁？因为如果很爱的话，就不会想要销毁啊。他说，甚至还有些客人是把什么婚鞋啊、浴巾啊、被子啊、什么礼金的账本啊，全部就丢给他们，就全部这样销毁。那目前呢，向他们咨询服务的百分之六三趴是女性，那最终下单的女生呢，是占七十趴。哇，就是女生比较多做这种事情，对我们女生会带来仇恨。因为毕竟我本人也是疯子，就我曾经好像拍过一集 YT 影片，我就在销毁我就前就某一年就渣男前男友送我的礼物，我就拿去烧了。对我们本身就有这种疯狂的因子，就我还去烧烧他送给我的礼物這樣、欸，这讲哎，甚至我我也是蛮疯狂的。那为了让客户安心，就是证明我们真的有销毁。他甚至就是在做销毁的过程呢，是全程的录影，然后。那个客人呢？你可以就透过视讯电话看，或是你要到现场看也可以，或是他要看影片就可以也可以啦。就他证明就是有销毁这件事情。那他们史上的第一个客人呢，是来自福建。这个福建的女生呢，她寄来销毁的是一整套婚纱照，还有一双婚鞋。啊，好哀伤哦、喔！但是我因为我不跟你们说，我原本没有要拍婚纱，但其实就各式各样各种就是原因，就我只好也要拍。希望我是不要用到这个。我不要用到这个，不要用到这个服务啦，不然真觉得太哀伤了。然后我有个朋友，我印象非常深刻，她已经登记，了，只是她在办婚宴，她婚纱照也拍了。然后她在办婚宴之前呢，他的等于已经是老公，因为已经登记，了。老公跟他说：“我找到我的真爱了，我不结婚了。”所以她婚宴也就不办。然后那个婚纱照就刚好就好死不死，那个婚纱照的业者就是敲他说。啊，某某小姐，就你婚纱照好了，可以来领咯。他说他真的就不知道该怎么办，就觉得太太不想去领了，因为那么伤心的事情，谁要去领啊？我忘记我忘记他，我忘记他最后怎么解决。他最后好像就是跟婚纱叶子说：“哦，不好意思，我们就离婚了。”我相信那个婚纱叶子本身也是滑倒。但那个应该也就是以必须消，因、欸、为可能你就整本丢掉吧，有没有销毁我是不知道。所以我印象非常深刻，就我朋友连婚纱照都来不及领就离婚了，但他现在过得很幸福啦。所以我觉得也也，我觉得嫁更好，有觉也无所谓，只是觉得哇，真的是好好可怕，就是怎怎么会突然这样？所以我们还就蛮惊奇，大要去吃他的吃他的喜酒，<笑>我有点记得，就那个那那那间那间饭店非常的贵，然后他老爸。但他们也不是什么前一天、前两天取消，是还有隔一段时间。他老爸就是打电话去取消，然后说要退定金，结果那个饭店跟他说就不能退。然后他老爸说，就说我女儿就是已经在就结婚前就是被甩了，然后你现在还不退我们定金，你是让我们全家去跳楼吗？<笑>我觉得超好笑。<笑>所以那个那个人就就去找经理来，然后就有,有把定金退还给他们。哦、oh, ，我觉得印象非常的深刻。但他现在过得很幸福，很替他开心。<音樂>那下的新闻呢？我们来到就是中国大陆。中国大陆最近流行一种就是宠物的整形手术。那这个整形手术呢，大概是台币大概一千三百。元左右，那这整形手术是什么呢？这个整形手术呢，要把狗就是全身麻醉，然后把就是狗的耳朵裁切成圆弧形。那在接下来就是二十天到两个月内呢，要频繁的调整。我不知道怎么样调整，反正让它耳朵保持挺立，而且是圆形的，就是把耳朵尖的然后缝成圆的，就会变成就米老鼠的耳朵。真的是有够变态。那这个米老鼠耳朵手术呢，主要是集中在中国的小城市的动物医院或是狗舍进行。那狗舍他会做这个手术，就会让想让他的狗就更好就卖出去，因为就圆圆的耳朵就很像米老鼠，就大家就觉得很可爱。但是还是有一些就脑筋比较正常的兽医就说，作为兽医呢，我们坚持就是不主张这种这种手术，我们都反对这种手术。那这个风潮呢，我现在可以赶快退去，因为我真的觉得中中国人就不要再闹了，好吗？整形这种就我们人类自己整自己就好了，不用帮动物整。OK？ 那很多网友就大踏伐说：“这个恶性的市场到底是怎么会有这个市场？这个需求从哪边？”来的，然后也有很多正常的大陆人是说，因为我觉得不要不要太，比如说觉得什么哦，怎么大陆人这么恐怖？没有，还是有很多正常的大陆人，他们说这个是太残酷的虐待了，因为为了就狗的美观去割它耳朵，也太恐怖了吧？对啊，这是这这也太荒唐了吧？怎么会做这种事情呢？要整就整自己的丑脸，不要去整动物，动物本来就很可爱了，好吗？动物上来就可爱了，不要去整整动物了，尤其是狗的，我他妈爱狗，听到就很生气。讲到狗这件事情，我一直很好奇这件事情。就我去北海道跟在美国的时候，美国大概气温是零，我那个地方气温是零度，就有时候什么负二度，然后北海道就下雪，但你大概就零度、负二度或负负五度之类。然后他们的狗都全部裸体，都没有在穿毛衣，几乎没有看到。然后我回到胖回到台湾就二十度，胖皮就穿毛衣。我说胖皮，胖皮是东亚病夫哎！我说在北海道下雪都没来穿，狗都没来穿毛衣。那个美国的狗，那个短毛零度也没穿毛衣，那么短的毛跟你一样，那怎么你怎么二十二十度也穿什么毛衣？然后就要上一拜胖皮还感冒，还去看医生，你知道警局去看医生，因为他就是啊，就是干某啊，就这样。因为我就因为他就不吃不吃零食，不吃零食，我爸就跳脚，我怎么可能不吃零食？就去看医生，然后医生说、哦、他感冒了。然、哦、后胖皮，台湾有这么冷吗？你感什么冒啊？我觉胖皮真是东亚病夫。对，我就觉得很很厉害。就日本北海道狗跟美国的狗，就很少很少看到有在穿衣服的。我好像只看到一只还两只狗都裸体哦，还短毛，然后在雪地里面走，他们都好没差，我觉得很棒哎、欸，好厉害。这新闻呢，我觉得非常的荒唐，然后很幽默。就美国国防部部长奥斯汀呢，他在元旦的时候住院，因为他那天就觉得他就是肚子很痛，然后很想吐。那美国国防部,部长他的权力就是非常的大，就你在电影里面看到那个要下可以下达指令，就是要发射核子弹的，或者发射什么什么飞弹的的人，就是国防部部长。那他去住院这种事情就非常的重大嘛，应该要通知所有的高级官员。就拜登呢，居然。在四天之后才知道，哦，我们国防部部长不在，他去他去住院的，他居然这四天没上班，然后没有人知道到底是怎么回事呢？他原本就是去住院的时候呢，他一定要有一个人，就职、是、务代理人嘛。他的职务代理人是他的幕僚长，他的幕僚长呢叫 Kelly， 但是这个 Kelly 呢，他刚好又得了流感，所以他也没办法就做职务代理，所以呢就要找副手。就副手呢，他人在波多黎各度假。然后呢，他他在波罗的格度假的时候呢，他就被要求说要代理部分的职务。然后他想说，哎、欸，奇怪，就我不是老早就已经说好我要去度假了吗？因为这个他们这种高级的政府官员度假，应该都是会非常早以前就安排好，然后所有人都会知道，这样，因为他们必定要进行一些很重要的事情嘛。然后他就被突然就是说要就是代理职务，然后没有人跟他讲原因，那只是他想说啊。就是如果要代理国防部部长的职务的话，他必须要回到华府，要去五角大厦上班。但是也没有人跟他讲，就是是要代理国防部部长，所以他就按规定，就是哦，那代理那就那那就现在就代理。所以呢，他因为他们去这种高级政要去旅行的时候。旁边都会跟一群，就是各式各样的人啊，这样。所以他的一群就通讯小组呢，他也是人就在波多黎各，所以在他们住的饭店呢，为他就临时搭建就指挥中心。所以他就这，所以这位这位副手呢，他就不能去波多黎各，就什么海边喝酒啊，就是你到道点点吃吃饭啊什么，他不行，他就必须留在饭店工作。那后来直到就是五号的时候呢，五角大将才跟大家说：“哦，我们那个国防部长他其实这四天不在，他去住院了。”然后大家想说：“靠，这种事这么重要，怎么没讲啊？这要赶快就找人来代理耶！”就是因为美国毕竟负在全世界很多地方都有很很重要的事情在做嘛。那因为这个奥斯丁呢，他就是选择性医疗程序，我也不知道这是什么意思，就是他去住院，所以他没有提供任何的。资讯，他就是说走就走这样子。那为什么会这样子呢？因为美国军人是有一个非常严格的保密的文化，就是好像很多重要的事情就是极度保密这样子，就以因过度保密，这件事情这么重要啊，居然就也保密过头。那导致大家都不知道，就连拜登，拜登也有点傻眼，说：“哎、欸，我我也不知道，就我们的国防部部长就不在这样子，就四天不在，欸、不是四小时，是四天不在，就连总统呢都被保密了，所以这件事情太荒唐了。所以他这个消息被爆出来之后呢，包括就民主党的人在内，那国会议员呢都对此就非常的不满，就说这样子就资讯也太不透明了吧，这对国家安全有非常大的危险。对，我觉得啊。”真的是很特别、欸，怎么这么自我？太太自我了吧，好好任性，说说走就走。然后植物代理人刚好得流感，就一连串的状况造成这个什么群龙无首。好险，这四天没发生什么严重的事情。如果这四天当中随便个地方又发生个战争的话，你说怎么办呢？不最爱了，他们就是本来就会介入这种事情。对啊，他居然就是这样四天就这样飘去住院，他他也是很幽默哎、欸，怎么这么荒唐啊？嗯那接下来可能是听完对你哎，欸、其實这这礼拜也很有用。听完对你可能有用的冷知识时间，但我不确定大家是不是都知道这件事情。但我原本是不知道，只是我自己实际遇到之后才知道。就如果说你今天要飞一个地方，然后要转机的话，建议在最好的状况之下，你两件是航空公司是蛮一样的。因为我像我这是从美国就飞回台湾，就是我第一班是在国内线，我就美国的 A 飞到 B。然后再从 B 飞回台湾，但是因为我 A 飞到 B 那个 A A 就大抵累了两个多小时，所以我 B 基本上是基本上快要赶不上，我就想说完蛋，我真的赶不上这个飞机。然后以前以前我曾经就是 A 到 B， 然后 B 回台湾的时候是就买不同的航空公司，结果我 A 就是有了变故，那我 B 就等于那个票也不能改，我那 B 就等于没有办法就毁了，你知道吗？就毁了，就被毁了。所以后来我跟我。我跟我爸就学乖了，我们两个就从此以后就在订票的时候就知道，如果我今天要转机的话，最好就是前面跟后面就同一家航空公司，不然他一定会为你负责。就是他前面 A 帮你搞砸，他 B 一定要为你负责，就会想办法伸出下班飞飞机给你。如果你前面就是 A 航空公司他大 d e 然后让你赶不上 B 航空公司的话，我不太知道要找谁找谁负责、欸。如果就你本身是旅游小天才的话，欢迎留言跟我分享。因为我这样想说，哎、欸，奇怪，像是要找谁找谁负责？那因为我回来太忙了，就也还没有去 Google 这件事情，所以我，我后来我爸就老神在说：“不会吧，你你你你 A 跟 B 都是美国联合航空，你放心，因、欸、为你没有赶上那个 B 回台湾的飞机，他想办法，他要帮你安排住宿，要帮你就是找到下一班飞机，帮你补上去这样子。然后就哦好，所以我就觉得没差，如果没没有到的话，就到不了的话就算了。”但没有想到，居然就抵达之后呢，发现好像还有点时间。然后我们所有人都在机场狂奔，就真的哎、欸，平常真的好喜有在运动、欸，哎，真的要死掉，你知道吗？因为身上东西那么重，还有那么狂奔，而且美国机场那么大，真是狂奔了二十分钟，哎，就是从头到尾就是这这，我心脏要爆炸，因为真的要赶不上了。所以那个在下飞机的时候。空姐就说：“呃，因为我们那个现在转机的时间就太短，因为我们就大 d e 那如果说你本身没有转机的需求的话，希望就大家可以先坐在座位上，让那些要转机的人先下飞机。所以我们就就马上就收好，然后我們全部人就真的拔腿狂奔，好累，我就觉得我要累死。但是好像这件事情我不知道是不是冷知识，欢迎大家跟我分享。如果万一今天前面那段搞砸，但后面是别家航空公司的话，这件这个事情要怎么处理？欢迎大家跟我分享。”新闻最后呢是巨星下班来解答，他说：“表姐你好，我二十九，但很久没有交男朋友了，已经快要五年了。我被前男友的胃口养大。好，那个有小孩在收听的话呢，现在妈妈就把小孩推在旁边，让他去。”玩积木，在性方面呢，没有前男友的标准的都不行。就算呢，我今天出去外面约炮，也真的没有约约到如此合拍的。那结果后面遇到男生呢，下面都不合格，我觉得非常的困扰。因为我已经狂约炮，约到性爱分离了。我遇到喜欢男生，可是呢，跟炮友上床比较舒服，但是炮友呢又不太社交往。我好想找到就性爱合一的男人哦。那就算。没有在一起的状况之下呢，我觉得跟两个男生同时约会好像会有点罪恶感。虽然我们都没有交往，我觉得自己很渣。想请问表姐，除了滑听的，我已经滑到很累之外，还有其他认识更多男生的方法吗？谢谢表姐。对，滑教软体的确是一个我最常拖的方法，但认识异性的其他方法，我先我归纳出几个，就是一。就你我多交就是新的朋友，但这个新的朋友不只是交异性哦、喔。就你可以，我觉得如果一个场合有新的女生朋友，我觉得也可以认识。这个原因我之前说过，就我怕有人没听到，就因为这个女生她一定会认识别的男生啊，啊，她男生朋友搞不好单身啊，搞不好她就是一线牵又牵到一个新的男生，你懂吗？所以不要就只局限于就只认识哦，很目标导向只认识男生。不，我觉得女生也可以认识，因为她会有男生的朋友。那再二，就是从兴趣下手。我个人的兴趣呢，我在网、FB 上面都有加入社团，像是滑雪或是哎潜、欸、水，我没加，不知道为什么。反正我加入滑雪，那滑雪社团里面就上，好像三万个人吧。然后这个滑雪社团就一天到晚，大家就在约，就跟不认识的人滑雪，所以很多人他们就会约说，什么几月几号，几月几号，他们就会去滑这个雪，然后他们就会认识很多滑雪圈的人。那如果你有什么兴趣的话，我觉得你可以加入 FB 的社团。但是你兴趣，你这个兴趣如果很女生的话，譬如说编织，那什么织毛线，那那可能就真的没有男生。你要找一个就是你知道有男有女的这种兴趣，就靠兴趣去认识同一个圈子的人，我觉得这也蛮容易的，因为通常有同一个兴趣的。人会自成一个圈子，然后他们就彼此知道谁是谁，这样哦， oh, 那个谁我认识啊，什么什么的，就他们就会知道。那再第三个，第三个就是今天你要你今天单身的话呢，就我觉得要多勤劳去一些局，就算你很累，我觉得也要爬去，因为那个尤其那个局哦，就是一些不认识的人的话，我就更要去，因为就搞不好那个那个局哦，你觉得诶、欸，多认识一个新的男生，搞不好是个机会。哦、啊，在第四点，第四点我觉得可以跟周遭的人就是。不要说哎、欸，我单身帮我介绍，也不是这样讲，就是说哦、喔，我就单身呐、啊，就有在认识人。那如果你的朋友的朋友或是什么同事听到你单身，搞不好他说哎、欸，我个朋友单身，然要把你介绍。就你要释放出你单身的讯息，不要全部人都不知道你单身啊，这样子都没有就不会有鸡婆人出现。所以我帮你归纳出这四个方法，但是我觉得总归总归一句，就是台湾的男生总人口数真的太少，所以我觉得哦、喔，女生很辛苦，因为女生就比较多啊。所以就变成有点什么什么什么周生多周少，就是这个状况。所以女生加油！好的，以上就是本周的200无理熊周报，希望你们會喜欢哦、喔。我们下周见，拜拜。